0: ¡Hey! Buenas, ¿cómo están todas las personas que están mirando este podcast? Estamos en el podcast número 5, pero es el podcast de prueba, en el podcast de prueba número 5. Aquí estoy con Michelle y con Siander del 25. Eh, soy Ron. por cierto, mira, no dije mi nombre. Eh, estamos otra vez a ver si pasamos una horita aquí entretenida en el podcast. Eh, seguir practicando para que esto salga bien y menos errores. Y ojalá que el botón de intro sí funcione hoy, ¿no? ¿verdad, la Cian del, ¿Qué es lo que es del, da ¿Qué es lo que es Michelle y qué es lo que es Ander? ¿Cómo están ustedes?
1: Bueno, se supone que para que se no te interrumpa, hablo yo primero. Buenos sí. días, es de día, buenas tardes, es de tarde, a quien está escuchando. Aquí Michelle una vez más. Y pues nada, hoy estuve libre de nuevo, vegetando como un oso. Un día normal.
0: Chévere. Sí, pero cómo te ha ido a ti? A mí, más bien que nunca. Y tengo una historia brutal que me pasó en el trabajo, pero eso eso vamos después, vamos después con eso. Vamos después. Entonces, pues la verdad que sí que yo tengo un montón de cosas, tengo se lo comenté antes de de comenzar, tengo más de 10 temas aquí y cada vez que ustedes van hablando se supone que se me va a correr más, entonces tenemos un pequeño problemita con el programa que tenemos sesiones cada sesión, por ejemplo, la sesión de recomendaciones, la sesión también de los mensajes de WhatsApp que nos mandan y todas esas sesiones y tenemos también historias que contar verídicas obviamente y no tenemos tiempo para todo porque se supone que cada podcast tiene que durar una hora pero estamos practicando así que vamos a ver qué también nos quedan los podcasts, lo único que queremos el feedback de las personas es que nos escriban en las redes sociales y nos digan, eso está bien, eso está mal, pónganle esto, pónganle lo otro, así que ustedes son los dueños del podcast, así que ustedes deciden qué es lo que se va a hacer para cuando comencemos nuestra primera temporada. Este es el programa número 5 de podcast, pero es de prueba, así que no sabemos hasta cuánto va a llegar la prueba, pero queremos que esto salga de calidad y que... Y que sea del agrado de todas las personas, así que vamos a ver cómo lo llevamos. A ver si el botón de intro funciona hoy, ¿no? Hola. Por fin, coño, carajo, a la primera por persona. No. Por <ríe> fin, <Por ríe> lo algo el niño. Oye, sí, por fin. Tengo, tengo un tema, <ríe> es que tengo tanto tema, pero bueno, yo voy a contar: hace 14 años que yo vine a, a los Estados Unidos, bueno. Yo viajaba, venía para arriba y para abajo, pero que me quedé estable aquí en los Estados Unidos. Y como la primera semana que yo tuve aquí, me agarraron un señor y una señora para que yo fuera a una iglesia de esa brasileña de esa de pare de sufrir. Y eso fue, ya tú sabes, una superhistoria ahí que yo inocentemente, o sea, yo tenía 19 años, yo creo que yo tenía más o menos, entonces y acababa de llegar. Tenía una semana que yo acababa de llegar al país y yo estaba dispuesto a, a colaborar con cualquier persona, entonces si alguien me paró y me dice, mira, ve a la iglesia, pare de sufrir que es esto, en tal lugar, y me dio una crucecita, me dio. Todavía lo recuerdo, hace 14 años de eso, pero recuerdo, me dio una crucecita. Entonces, yo no sabía para qué era crucecita, me dio un papelito y una crucecita, el papelito decía la dirección de la iglesia, ve a tal iglesia, y yo, como era fin de semana y no tenía nada que hacer, ya, yo creo que ya no tenía ni trabajo todavía, porque acababa tener una semana, pero andaba buscando el trabajo. Entonces, agarré para allá, entonces pero tú sabes, yo no soy religioso, pero si alguien me dice, mira, tú puedes ir yo voy. O sea, si alguien me dice, mira, tú puedes ir a, a tal lugar, no tiene que ser un culto. A cualquier lugar que es para escuchar, yo voy, a mí no me pesa. O sea, y además yo no estaba haciendo nada. Agarré para allá, para la iglesia. Cuando llegué allá, habían dos muchachones en la puerta con un cuerpazo y vetía de blanca. Eso es lo primero. Yo digo, esta mujer es para que te convenzas de que entre, ¿no verdad? Y <risa> para que convenzas a los impíos. Y encontré el tipo ese que me invitó lo encontré y de una vez me dijo, dime la crucecita, porque yo no le entendí, la crucecita era, pa, la crucecita que él me dio era para que yo fuera ya a, a donde está el podio y la rompía y, y como que iban a orar por mí, pero yo no sabía, o sea, yo dejé la crucecita, yo pensé que era un regalo simplemente, yo la dejé en mi casa, la crucecita, yo dije, no, yo la tengo, entonces él me dijo, pues coge para allá, y yo fui con la multitud de gente, o sea, yo fui, ya tú sabes. Yo no fui para allá, o sea, me pasó como, como a el, en el Rey León, que fue la manada que me llevó para allá, o sea, yo no iba para ningún lado. Agarré y llegué allá, allá había una sábana blanca, y le hacían así, y tú pasabas por debajo de la sábana, y te cogían las crucecita y te las rompía, pero yo no tenía crucecita, pero, y después te daban golpe y vaina, así como para sacarte al demonio, yo dije, pero qué, ¿en qué lío me metió yo? Pero eso estamos hablando del primer minuto que yo llegué, Llegué. Veo a las dos muchachas en la puerta que te, te invitan a, a la iglesia, o sea, Tú entras y eso es lo primero. Y después me choco con el tipo de una vez. Y me dice, dime, ¿cómo tú estás? O sea, te reconoce el tipo. Ve, ve allá, vea. Y yo, y me fui con la manada. Llegué allá, me no me rompieron la crucecita. O yo creo que él me dio una crucecita también. Bueno, me hicieron un ritual allá, en el centro allá. Yo dije, madre mía. Entonces agarré, me devolví para atrás. Y yo dije, me voy de aquí, me voy de aquí. Cuando yo voy a, a, a dar la vuelta, que ya pasé por esa situación en que ya era súper incómoda. Eh, voy para afuera, pero me agarraron las dos muchachonas, ¿tú me entiendes? Que esa es la que te convence de que no te vayas Me agarraron las dos muchachonas, una de cada lado, yo dije, mierda, ahora estoy armado, ¿tú me entiendes? Y llegó el hombre, y me dio un golpe con la mano abierta en la frente, pipa Y yo dije, Dios mío, ¿qué pasó? Entonces él me dijo, no te preocupes, como que me estaba sacando, como que yo me quería ir porque tenía el demonio adentro, entonces él me estaba tratando de sacar algo, pues me convenció de quedarme, o sea, yo me quedé porque la situación y las muchachonas que estaban ahí, tú sabes que cuando hay hembra, tú te quieres comportar de otra manera, entonces dije, tú no vas a hacer un desastre porque si hubiera estado el sol, le digo, me maldito loco el diablo, pero como habían dos muchachonas, entonces yo dije, no, ok, sí me va, entonces me puse yo al lado de dos señoras y comenzaron a decir, sale, sale, yo dije, si esta doña que están aquí, ¿Sale se le sale algo, se me va a pegar a mí, o sea, yo no tengo nada, y después Vuelvo para afuera y otra vez me quieren agarrar y convencerme. Entonces yo le digo, no, es que yo tengo que trabajar. Lo que pasa era es que se me, me confundía el horario. Le tuve que inventar algo para que me dejaran salir porque esa gente te quieren convencer de que, obviamente, por el dinero. Tú sabes que esa vaina de para Oye, de Sufrir. Yo me acuerdo mucho de los anuncios de Pare de Sufrir. y yo, sí, tengo, tengo... yo tengo un talento que yo puedo imitar a esa gente. Sí, <risa> sí en serio, man. No, pero Oye, te estoy hablando de algo serio. Claro sí. Oye. Y esa vaina es loquísima, o sea, esa gente, Masada se llama el líder de esa, de esa iglesia, brasileño. Es, es chistoso porque en un culto él, en el Maracaná, de, dijo a toda la gente que tengan anteojos, quítense lo que van a poder ver, y él tenía anteojos y él no se lo quitó. <risa> y todo el, brutal, doctor, eh. sí, todo el mundo como los doctores, o los dentistas que te dicen, no, ven, ven a mi clínica de dientes, pero tú le ves los dientes a ellos, ah, y la do, la dos modelos de al lado, tan brutal, con unos dientes ya tú sabes pero es hecho claro, en sí. Colombia, pero él tiene todos los dientes jodidos, entonces sí, él no te, <risa> te convence.
1: <risa> este, este, es sí.
0: como el doctor de la calva que está calvo. Exactamente. el, el, de, el de No, esto no no, es una no historia, esto
1: que... es una historia verídica. Mira, mi niña pues, tú sabes, ella bebe unos ciertos medicamentos que contienen cosas así y la hinchan y pues, y tenían problema de sobrepeso y entonces la pediatra me la manda, ella tenía como algunos 12 o 13 años en ese entonces, me la manda a los nutricionistas. Llega el día la nutricionista, llegamos a la nutricionista y entonces cuando la nena la vio me dijo, no me jodas, mami. Y esa es la que me va a hablar mi nutrición. Si sí, ella está más cuerda que yo, la mujer pesaba como 600 libras.
0: Oye, yo no entiendo cómo, cómo permite que, que una persona es como mira, eh, hay, hay gente que dice oh, que no se puede discriminar que esto y que lo otro. Pero calcula esto. Yo a veces me siento tentado en mi mente estúpida a veces porque me pueden dar un tiro. Yo siempre veo un policía chiquito y yo digo, ese tipo no puede correr más que yo. <risa> <risa> en mi mente, yo digo, ¿cómo ese gordo me va a caer atrás? ¿Me entiendes? Exactamente. Porque sí. yo, yo no quiero es que ser el más rápido del mundo, pero ese tipo no me puede caer atrás. No puede ser. Hay países, está, está hay países que sí que está bien organizado y los policías tienen que tener una, una, una altura correcta y un peso reglamentario, todo. Pero aquí no. Aquí medio policía que tú aquí, ves. Aquí lo, lo utilizaban en antes. Sí, que había... No, y, había lleno de tatuajes y cosas. y, tú, y sí. pero, Un tecato, pero con el uniforme de policía. No, no, pero, por ejemplo, en, por Puerto ejemplo en, Puerto
1: Rico, en Puerto Rico tienen que tener cierta estatura no pueden usar pantalla, no se pueden sacar las cejas, no pueden tener tatuajes. Y cuando yo llego a este país por primera vez y veo un guardia, lo veo con pantalla, lo veo con, pantalla, lo veo con tatuaje, bien, bien femenino, con sus cejas bien finitas. Y, digo, y pero, con
0: trenza ¿sí? también. Y con sí. ese caballo rasta también, mm -hmm, bus, también. Dios mío. Sí. Es bueno decirle, buscame un policía de verdad, que con no quiero hablar contigo. <risa> no, pero mira, no. en serio, en serio, hay, hay ciertas cosas que, que no tienen sentido. Antes, eh, en, en, en tiempo atrás, los policías eran regulados, pero por la gente que siempre viven diciendo, oh, no se puede discriminar, porque sea gordo no quiere decir que no tiene el talento. Pero, oye, esto es una, vamos a ser sinceros, hay policías que no caben en los carros, entonces, para salirse un lío, para montarse un lío. Entonces, los delincuentes, la mayoría tienen un cuerpo de corredores, ¿me entiendes? Entonces, dime tú, ¿cómo te... oye, yo he visto muchos videos en YouTube eh,
1: de pues gente sí. que se le
0: van a corriendo a los policías.
1: Te voy a ay, poner un ay. ejemplo. Hace dos semanas atrás, en mi trabajo, eh, hubo una persona pues, que intentó robar en el trabajo y, y los managers de la tienda pues, lo aguantan, se formó una trifulca, el hombre empezó a hablar a todo el mundo, tuvieron que aguantarlo entre todos los, los hombres que trabajan allí. Y entonces entre el corre y corre, todo el mundo llama a la policía, de la oficina llaman a la policía. O sea, para mi pensar, si tú llamas al 911 y tú dices, mira, es un negocio, eh, hay una persona, está agresiva, no se puede controlar, eh, tiene mucha fuerza, como sea. Pues mire, de una vez mande eh, las patrullas que usted vaya a mandar y el refuerzo que usted vaya a mandar. Pues no. Llegó una mujer y un hombre. Si tú lo ponías los dos uno arriba del otro, no hacían seis pies. Madre. Y, y cuando la mujer le dijo, se identificó la policía de Nueva York, bla bla, qué sé yo qué, el hombre de una vez le tiró y le dio dos puños a esa mujer y la dejó sembrar en el piso.
0: <risa> ¡Del diablo! Eso, eso es un lío, tú sabes. También eh, los policías, de hecho, mi pareja tuvo una, una situación donde eh, donde ella trabajaba, falleció una persona y llegó ahora la policía, y luego ella escucha en la radio que hay otro otro, otro problema y los policías, entre ellos uno le dice al otro deja que se tiren tiros y nosotros vamos después a limpiar <risa> <risa> eh, eh, yo creo que es mejor, o sea, si tú oyes por la radio que dos pandillas están pegando tiros, es tu trabajo tú entiendes, tu trabajo, pero tú sales a la calle eh. A que, te, ¿A que te den un fuetazo? No, hombre, que se maten ellos dos, si sí, sí, son balas, olvídate, yo voy checo al final, ¿qué, ¿qué pasó? Y ya, yo no voy, yo no voy ahí, de... o sea, es simplemente un trabajo, o sea, ser policía no es 24 horas, o tú trabajas y ya, tú, ta... tú no te puedes matar, tú tienes tu familia, tus hijos, que no son delincuentes, ¿entiendes? Entonces, que se maten los delincuentes entre ellos, ¿sí? Yo no me metería poco. Yo hiciera lo mismo que dijo ese policía, ¿no? Que se maten, nosotros vamos y limpiamos cuando se termine esto. Porque claro, tú sabes, una vaina que me pasó anoche mismo, <ríe> también hablando de policía y delincuente, eh, eh, lo que pasó fue que yo fui a buscar la leche porque, ¿sabes? Siempre tarde la leche no está no disponible. Entonces, Hay que ir a buscarla. O sea, cuando ya tú talito listo para son las 11 y siempre falta la leche de la niña. Entonces, bueno, fui a lo mismo de siempre a la leche de la niña. Y cuando vuelvo de a regreso veo dos tigres fumando marihuana en la, en la esquina y pasa una patrulla. Y el tipo dijo, de hecho lo escribí aquí mismo, dice, el tipo dijo, eso es porque nos no están viendo tranquilo aquí, por eso es que ellos pasan. Así mismo dijo el tipo, eso es, y le dice al otro, sí, hombre, eso es porque no ven tranquilo aquí, si no si no no pasaran, oye, fumando marihuana en la esquina y, y eso es lo que es la, la opinión de ellos dos. <risa> Lo, que es pasa, simplemente, lo, que lo están pasa, molestando a los policías a ellos.
1: Sí, lo que pasa también es que eh, eh, tampoco están bien instruidos eh, Ya en Nueva York hay una ley que por un tabaquito, una bolsita que te cojan no te pueden procesar eso. Eh, ya de cuando viene a ver estamos como en California, esos sitio para allá, que todo el mundo fuma en la calle como si fuera una cosa normal. Sí, de,
0: de uso recreativo es mm -hmm. allá. Aquí es la líquida que es de uso, pero... Parece que es normal, no creo que sea... No, 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 hay hay dos tipos de uso aquí legal ya. El, el medicinal, el pastilla, el sí. y el recreativo, pero con licencia. En California y en los otros estados es recreativo sin licencia, cualquiera sin licencia. la puede comprar.
1: Sí, aquí tiene que aquí tener si licencia. tú tienes
0: una licencia, si tú vas, si tú vas ando a un psicólogo y le dices, mira, yo me siento mal, yo no puedo ver la nube porque me siento mal. <risa> <risa> me da miedo la nube, entonces todos los días sale nube hasta de noche, ¿me entiendes? Entonces, tú vives frustrado, entonces tú vas de un doctor, te hace un, una receta y tú la puedes conseguir médica. Y yo trabajaba una vez en un parqueo y, y el tipo tenía una bolsa, me imagino, como de 50 libras hasta en el asiento.
1: <risa> en serio,
0: <risa> era un saco, un saco de esos de, de arroz sí, pero, chiquito.
1: pero a partir de, de, a, a de esas leyes, lo que sea, también aquí se firmó una ley. Por ejemplo, eh, un, vamos a poner un ejemplo, brincas en la valla del tren y te coge un policía. El policía te va a dar el tigo a la situación por tu haber brincado la valla. Ahora si te registra y te encuentra un tabaco de hierba o una bolsa de hierba, eh, por eso él no puede. Antes te cogían y de una vez posa y para pa donde el juez. Ahora no. Ahora o sea, no te, eh, la ley regula que no si no pasa de cierta cantidad eso no es un delito.
0: Sí, porque no se considera distribución sino mm. uso personal. Mm. Y no te puede. Yes. Supuestamente de cierta cantidad. No sé si son 10 libras o 20 libras. Cuántas libra, cuánta no, libra sea. No, no pueden ser tantas. Son, son, son como una onza, dos onzas, qué sé yo. Pero que tú sabes, está bien, porque realmente, mira, la droga pasa <risa> bien. está bien. No, no, yo te voy a decir una cosa. El que llega a fumar hierba aquí en Estados Unidos tiene que darle gracias a Dios, men. Tú sabes la lucha que con esa gente trae esa mierda de Colombia. Uf. Eso es lejos, varón. Eso no es allí. Entonces sí, la, la traen por, millones, su, por submarino, la traen. La traen por donde sea, pero es que se coge mucha lucha. Entonces, para que llegue aquí hay que pagar 300 pesos mínimo por una onza, porque sí. eso es demasiado sí. trabajo, ¿me entiendes? Viaje es muy lejano. Oigan, bueno. eso este estaba entre los temas de que yo iba a hablar, pero no exactamente así. Y quería también decir una cosa. El mensaje, el, los mensajes de WhatsApp que nos están llegando, sí nos están llegando, pero nos están llegando un poco locos. De hecho, voy a, voy a decir el número antes de todo. Si alguien necesita una ayuda, quiere... Eh, Decirnos cualquier cosa por mensaje de WhatsApp, nos lo pueden dar, no pueden mandar el mensaje y el número telefónico es el 1845 845 377 3855 1-845-377-3855, ahí cualquier ayuda, cualquier circunstancia que usted no entienda, lo que sea, o si su abuela se está orinando en un, de, en un lado, usted suéltelo por ahí nosotros vamos a tratar de encontrarle una solución a eso. Han llegado y lo primero que llegaron, que me molestó mucho, fueron máquinas, máquinas mandando mensajes y anuncios, men. No eh, espérate, espérate, espérate. Esa puta máquina no Sí, la vez <ríe> que estábamos hablando dentro del podcast. <ríe> Las máquinas se activaron en contra de nosotros. Sí, sí, sí. Y, y han llegado eh, gente que eh, no sabe pisar muy bien el botón de mandar el mensaje y cosas así. Han llegado, pero yo quería acumular un poquito más y eso. Y han llegado dos do, do premium. Dos premium que no... Seguro que ahora que estoy diciendo dos premium, ellos saben quiénes son. Mandaron dos premium, que eso yo creo que vamos a dejarlo para más adelante, porque son premium para pa morirnos de la risa después de, de esos dos que llegaron también, que son premium. Esos son premium, vamos a decirlo así. Eh, yo puse entre los temas que quería hablar, quería hablar de la de las drogas legales y drogas ilegales pero bueno, ya hablamos bastante de las drogas pero eso vamos a dejarlo yo creo que para otro tema, no sé si ustedes tengan Cian me dijo que tenía un tema bacanísimo, así que yo quería escuchar. Oh, no, bacán, yo ¿verdad? quería, ahora que estamos en, en diciembre y eso en época de navidad, contarle una anécdota que me pasó. Sí, espérate, tú que... le estás contando esa historia a una gente que está escuchando el podcast en febrero no, no, pero porque... Ya me lo estoy escuchando en febrero. Dice que...
1: ¿Qué, sí, sí, pero, pero,
0: pero por eso mismo, este podcast fue grabado en Navidad. Así ah, que vamos okay. a hablar de Navidad. Entonces, la, la anécdota es de que una vez, yo no sé si fue que vino una visita aquí y nos dijeron, ah, vamos para Manhattan. Y yo, epa, vamos para allá, a caminar. Eso es lo que ustedes quieren, vamos a caminar. Entonces, estamos debajo del arbolito en Rockefeller, ahí mirando el arbolito que ponen ahí. Yo, güey, brutal. Y de repente, yo siento, yo siempre uso la cartera en el bolsillo de adelante, por precaución, porque acá en Nueva York te pueden jalar un carterazo, ¿me entiendes? Detrás ahí, y si te agarra la cartera detrás aquí, ¿cómo tú te vas a dar cuenta? ¿me entiendes? Entonces yo siempre me pongo la cartera adelante y de repente yo voy con Michelle agarrado de mano, en amor, tú sabes. Entonces, de repente yo siento que me agarra la nalga y yo le pregunto a Michelle, pero ¿tú me agarraste la nalga? Y me doy la vuelta para la derecha, Michelle estaba en la izquierda mía, me doy la vuelta para la derecha y hay una chinita Gozante me mira a la cara de Sian, de... pero escucha, la chinita me mira la cara, se ríe, se da la vuelta y se va. Yo me sentí violado. Oye, yo, ¿sabes? C cuando, cuando un hombre le tira un piropo fresco a una mujer, las mujeres me imagino que se sienten ofendidas. Yo me sentí ofendido porque me tocaron, loco. ¿Sabes? Me sentí como que, coño, me derecho. acaban de violar en mi cara. Bueno, tienen que violarme en persona, ¿verdad? No? Obviamente, sí. no me pues, violar por Wi-Fi. Bueno, eso está loquísimo, venga. Sí, me he Él me ver.
1: mira, él me mira como que tú no le vas a decir nada y yo
0: pues no porque, para mí fue yo algo no como se, que... yo no
1: me sentí aludido por eso porque
0: <risa> no que mira en, en en una situación así qué tú haces me entiendes como que qué tú puedes hacer darle un trompón
1: no, no porque... reírte
0: también con la loca porque
1: <risa> me, ¿tú, tú sabes lo que yo he hecho para mí fue cómico yo tuve el punto de decirle ven a dar adelante para que vea como que yo gozo
0: Sí, oy, oy, oigan, oigan lo que me pasó a mí esa, con, también con mi pareja. En una ocasión, yo iba, de hecho, yo no tengo carro, que tromachito soy el caso, pero yo iba a, a, a recoger a mi pareja cuando eran un novios. pero yo siempre iba y le esperaba fuera del trabajo de ella, aunque era caminando, pero tú sabes, en cosas de novio pasan esas ridiculeces. O sea, tú iba, yo iba a, 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 a esperar que ella saliera, tú entiendes. Entonces, lo que ella iba saliendo por la escalera, un tipo la piropeó. ¿Tú entiendes? Entonces, cuando yo me la acerqué a ella, yo le di un beso, la agarré por las chapa y le, y le y volteé la cabezación de él y le dije, te gusta, ¿eh? No, mira, mira. Le te gusta, ¿eh? Esa situación puede, puede ser muy diferente dependiendo la mentalidad o la edad que tú tengas. Porque cuando tú estás más chamaco, si te miras la jeva, hay problemas. Pero cuando ah, sí. tú estás más adulto, tú dices... Está bacano eso, bueno, sí, Te está mirando no, no, claro, no, no, es ja, no me puedo con sí, todo el mundo. Y tanto ¿qué se puede porque hacer?
1: si él dice que fue cuando ellos eran novios, pues yo asumo que todavía no pasaban los 20, 21 años todavía los niños. Sí, sí pero más o menos. Más pero pero, me pero él siempre ha sido muy maduro. dice Sí, muy sí, muy pero maduro. por eso
0: mismo, más muchachos cuando ven a ver, lo claro que tú estás mirando, ¿qué es el problema? ¿Me entiendes? Sí, ¿Me entiendes? Eso es, te estoy hablando no de celo exactamente, sino de cualquier persona. Cuando llega a un punto de tu vida, tú, tú te quedas como que, ah, yo voy a pelear por un estupidez, ¿me entiendes? No, eso no es nada. Además, eh, 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 dice, coño, pues no soy yo el único que me fijo ahí, ¿tú me entiendes? <ríe> dice, bueno... Eh... No, porque si yo fuese el único, yo me sentiría mal. Yo diría, diablo, soy yo el único que me fijo en eso. Entonces, ¿entiendes? No está tan mal. Mi,
1: mi punto de vista es este. Cuando pasan cosas así, eh, no, no lo tomo mal. Porque siempre he dicho que uno como mujer o como hombre uno no debe perder por una otra persona porque por ejemplo en mi caso hombre hay de más en la vida ahora si yo veo que la falta de respeto viene de mi pareja entonces sí se si rompe dicho. porque sí, claro. entonces el que me debe respeto a mí es mi pareja no la otra persona
0: claro pero mira eh, yendo al tema de que tú dices que hombre hay de más no creo supuestamente hay por cada hombre en Nueva York hay siete mujeres entonces no hay tanto hombres. catorce Oye, ¿mato? Mujeres. Entonces, 14 mujeres por cada uno. Sí. Y, y ponle que el 50% de los hombres son medio son raros. Pájaros, ¿sí? <risa> entiendes? Entonces hay mucho más mujeres que hombres. Sí.
1: Sí, pues, pero ¿y el, eso el, tú te puedes conseguir por un hombre feito feíto. Que sí, tenga y, y, hay 40 estar, ganar, y hay 40 ratas también.
0: Y hay 40, rata. y hay 40, rata por hay 40 ratas por cada cada Yo creo que hay sí. Tantas ratas, el diablo. Coño, deberían no comer ratas porque un cui, un cuy ¿Cómo se llaman los que... Los ecuatorianos. cuy, sí, cuy, cuy.
1: Okay. La primera vez que yo Por cierto, este que viva Ecuador, puñeta.
0: Que viva, carajo. <risa> Así dicen los católicos. Hay que buscar la dicen primera vez no que sé. Yo,
1: Cuando yo llegué por primera vez aquí, que cogí el, el tren por primera vez, eh, di una carrera como si fuera una olimpiada. Vi a aquel, aquel ratón de, este, de esta dimensión y le digo yo a mi hermana, ven acá, y que, que aquí los ratones son mutantes. Aquello parece un perro. Entonces, uno en los países uno, uno ve cosas grandes, pero no tan grandes como tú ves las ratas aquí en los, en los de Nueva York. Oye, que...
0: pero estamos más o menos conectados, porque yo también iba a contar algo diferente. O sea, entre los temas que tengo, <risa> tenía eh, las cucarachas americanas. Eh, yo cuando vi por primera vez una cucaracha americana, yo la vi y yo la iba a matar. O sea, estaba pegada en la pared y yo le iba a dar con algo, pero yo pensaba que era dominicana. Entonces, cuando yo le iba a dar Cogí algo para darle y le di, mira, con tanta presión. ¿Qué fue que te hablo en inglés? No, 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 no. <risa> ¿Cómo tú sabes ser la dominicana? Pero no, te, no, voy explicar, te voy a explicar, te
1: voy a nacionalidad.
0: No, ahí va, ahí va el punto, porque ahí es que ustedes van a entender. Yo veo la cucaracha, yo dije, te la voy a matar una cucaracha. Era igualita físicamente como la dominicana, porque era en una, en una factoría donde yo estaba, entonces eran cucarachas grandes, entonces, porque el, quizá en una casa no haya cucarachas, así Pero, va. La veo la cucaracha y digo, tengo que matar a la cucaracha y voy y le doy. Mira, pero le di con tanta presión que todos los pedacitos de la cucaracha volaron y yo me quedé sorprendido porque República Dominicana, el dominicano debe saber, las cucarachas son veloces, no se dejan matar. Y yo le di como si fuese dominicana, las cucarachas americanas, y quizá mucha gente no lo sabe y, y se lo van a descubrir ahora, las cucarachas americanas van lentísimas y tú la puedes matar. O sea, tú la pisas, una cucaracha dominicana tú no la puedes pisar no, una cucaracha dominicana es como cuando llega la policía o tu papá a un par ilegal en tu casa salen, tú prendes la luz la cocina y salen todita corriendo pero la cucaracha dominicana no, tú no la puedes oye, tú le tienes que meter 800 800.000 chacletazos y en oye y vuelan, y y vuelan, y vuelan. <risa> pero que son súper veloces y la, la cucaracha americana tú de una le pegas, o sea tú hasta y le da un golpecito y ella can o sea como que no tienen el sensor que tiene la dominicana, que si oye es difícil matar a una cucaracha dominicana, curioso, el dominicano lo no sabe.
1: Ahora no. estoy curiosa, o sea, yo, yo, yo siempre he visto las cucarachas de igual forma, o sea, para mí no hay indiferencia entre sí, pues, O sea, tú ves una cucaracha y la puedes matar, ¿no, verdad? Entonces, no, hace no muchísimo mal, no, que yo no veo una cucaracha, pero ahora quiero yo que una cucaracha, aunque sea en mi casa, pero yo saber si es americana, si es china, si es puertorriqueña. No, es. oye, si <risa> cuando, si
0: cuando <risa> tú vayas a la República Dominicana te vas a dar cuenta de lo que las cucarachas en República Dominicana no son así. Yo me sorprendí cuando yo dije, la maté. ¿Por es que yo no esperaba matarla porque la cucaracha dominicana no se deja matar? Eso es como oye, la primera vez que tú puedes, eh, Oye, eso es como la primera vez que tú tiras la mano, estilo Jackie Chan, y agarras un mosquito. Tú te asustas porque tú dices, wow, lo agarré.
1: ¿Me entiendes?
0: ¿Cómo como yo, lo, tú esa gaga, gata, como Oye, yo agarré un mosquito la primera vez y me asusté. Yo dije, wow, lo agarré, me entiendes, pero traté de verlo. Si estaba en mi mano, y se fue volando.
1: Pero también un, un mosquito, un mosquito tú lo puedes agarrar más fácil. Pero agarrar una mosca, entonces sí, sorpréndete.
0: Yo he agarrado mosca. ¿Mosca se puede agarrar? No, sí, la, sí. la verdad es que yo nunca he perdido mi tiempo siendo deja tu pie, que como es, tú. Que, es que lo que pasa es que tú nunca, lo, nunca lo he detenido hablando con yo mismo. Entonces sí. no te pone a, pre, a prestarle atención a las cosas hermosas de la vida, ¿me entiendes? Oye, y que, es que hablamos de pareja también y tenía tenía yo un tema de, oye, yo, que yo tenía tantos temas. O sea, otro tema más. Era, eh, la, uno en pareja siempre se pone como un código para hablar. De hecho, para que en, entren en contexto, yo cuando, cuando hablaba por el teléfono con mi pareja, para yo saber de que ella estaba con otra persona ahí, pero que no quería decir, mira, yo que yo estoy con mami, ¿tú me entiendes? O yo estoy, ah, pues, ¿qué papita aquí? Entonces, no, que nosotros, ella usaba una, una clave, ¿tú me entiendes? Me decía algo que ya yo sabía que ella estaba con su papá, ¿entiendes? Las la parejas siempre como que utilizan unas claves para... para para eso, no sé si ustedes la utilizan yo pues supongo
1: si André que... si y yo no somos una pareja normal
0: pasa. yo es que Michelle eh, eh, ella tiene la boca muy suelta ¿me entiendes? ella te lo dice <risa> de una vez y digo, ¿Tú estás hablando? aquí, yo tengo él, está la mía, <risa> <risa> ¿Me es
1: que lamentablemente así me, me criaron y es mi forma de ser si yo yo soy una persona que mayormente soy bien bruta hablando las cosas que pienso, las digo como, como me salgan, si te gustó bien y si no pues amén <risa> No oculto nada. ¿sabes? A veces estamos hablando de una conversación entre mi mamá, Sandel si y yo. Y entonces Sandel me dice, Dios lo mucho, pero tú te pasas. Y yo, pero ¿por qué? Sí, si, oh, pero eso es demasiada información. No importa. Es mi mamá. Sí.
0: Oye, tú sabes que eh, mi pareja y yo utilizaban unas cuantas, pero es que ella, a, si era físicamente, por ejemplo, si yo le decía, eh, cuando tú me cuentes, por ejemplo, cuando tú me cuentes de, de la bicicleta que se te olvidó, es que. Por ejemplo, viene una persona que yo no voy a saber quién es, pero ella sí sabe quién es la persona, ¿tú entiendes? Entonces yo le digo, ok, cuando tú veas a esa persona, para yo saber qué es esa persona, tú me vas a contar algo de una bicicleta. Lo único que cuando venía la persona, ella sobreactuada, ¿tú me entiendes? Entonces se le notaba y yo le decía, ya bájate, que ya sé qué es ese con quien yo tengo que hablar, ¿entiendes? O sea, <risa> porque ella trataba de. ¿La bicicleta? ¿Te recuerdas de la bicicleta? Deja de sobreactuar, ya yo sé que lo que me dijiste, ya lo sé, ya, lo, ya sé que con ese, ok. Hey, ¿Qué es lo que entonces, Tú me entiendes. O cualquier cosa que pasa, o estaban o, en pareja y decían, no, uh, oh mira, cuando, la que se operó, la que se operó, cuando yo te diga, eh, las chancletas te recuerda, entonces ahí esa es la que se operó, ¿entiendes? Ok. Entonces, cuando claro, venía la... la... Para sí, todos. sí, 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 exactamente. En, pa en pareja siempre, seguro muchas parejas que estén escuchando el podcast se van a dar cuenta de eso. Entonces, cuando llegaba la, la chamaca que se operó, tú me entiendes, entonces ella decía, ¡La, la chancleta! ¡La chancleta, séalo! Y yo, ya, ya. <risa> ella, eh, <risa> la tipa y... se daba cuenta y decía, Claro, exactamente. Sí, ese es el detalle, que cuando las parejas utilizan esas claves, tú te das cuenta de que están utilizando una clave porque salen del contexto de la conversación, ¿sabes? Porque... Eh, Salen yo, del contexto, o sea, están hablando vez. de todo, están hablando de algo raro.
1: Mayormente ha sido pues con, eh, por el teléfono, cuando estoy hablando con, con, mi, con mis hermanas o mis amigas. Y, y no quiero entrar mucho en detalle, digo, es que hay muchos satélites en el área. entonces
0: Eso, exacto. Nosotros usábamos, eh, cuando si había alguien al lado, cuando estábamos ¿no? de noviazgo, tú sabes, y comenzamos un noviazgo así en condido, entonces eh, ella decía, oh, preguntas. Cuando ella decía preguntas, es que el papá estaba ahí al lado y todo. Ella, entonces ya no podía yo hablar entonces le cortaba la, la, el teléfono. Usábamos eso. De hecho todavía lo utilizamos. Esa es una de las que más utilizamos. Así que ya, ya saben, si, si ustedes nos escuchan a nosotros, es que preguntas, ¿entiende? Ok, y ahí usábamos eso así. Más o menos ya, ustedes cantaron más o menos que es lo que siempre entre parejas se utiliza. Pero lo raro es que cuando tú ves que dos parejas la utilizan, tú te la llevas. Ese es el detalle, como que no actúan bien entre, no actúan bien y se, uno se la lleva de que están hablando en clave, están hablando en clave. Sí, sí eso pasa. Vamos a empezar
1: sí? a practicar eso, mi amor. Eso <ríe> es, ¿sí?
0: No, no yo, yo quería decir que sí hay una clave, pero es más para referirse a la parte privada, ¿me entiendes? Ya eso es diferente. No,
1: oh, es diferente. Tú, tú hablas de, de, de la total, ¿no? Le dice Lola a, a la mía. Sí.
0: O oh, sí. sí, oh, 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 calimbón es que yo no, puedo, yo no le puedo decir, dame el toto. No, yo tengo que decir que lo que hay cuando que vamos a hablar con Lola. ¿Me entiendes? De, de, de <risa> hecho, de hecho en, estos
1: días, en estos días estoy en el trabajo y. espera ese
0: tema no No,
1: tiene que ver con lo mismo. En estos días estoy en el trabajo y llego y, y pues estoy empezando en esos días que las mujeres nos aborrecemos. Y, y hay una muchachita que, que me cae muy bien, tiene como algunos 18 años, 17, algo así, que trabaja conmigo. Y me dice, fulana, y ¿qué te pasa que tú te ves hoy desmejorada? Y yo, ay, nena, que Lola está a suiche. Y ella me mira como que, ¿Lola? Y yo, nena, sí, Lola está herida. Y ella vuelve y dice, ¿pero quién es Lola? Y yo, pero ajá, y le he señado, Esa niña duró como cinco minutos. ¡Cuá, cuá, 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 cuá. Yo no puedo contigo. ¿Por qué tú le dices Lola? Y yo, porque así que le llama a mi marido. Y como mi marido <risa> es el dueño de eso ahí, pues yo le digo Lola también. <risa> Estaba loquísimo.
0: <risa> eh, bla, bla, bla. Ok, eh, recuérdate, Michelle, que antes de comenzar el podcast, que de hecho vamos a poner unos cuantos anuncios de que antes de que comenzar el podcast, nosotros saltamos con lo que era y vamos a ver si también lo subimos esos pedacitos. Eh, recuérdate que me comentaste tú que oh, yo te dije que te iba a comentar de algo del podcast. Es que una señora. Eh, un poquito mayorcita y operada por todos lados, hace como dos días voy en el tren yo muerto de risa escuchando mi propio podcast, ¿entiendes? Yo muerto de risa y la tipa me mira, la señora mayor ya operada, me mira y ¿por ¿Y qué la lo de que operada? Que, Espérate, que que estaba, se le veía, se le veía que estaba operada por todos lados, o sea, parecía como un tanque de guerra, ¿tú me entiendes? Pero ya como con 50 y pico de años, casi 60 años, pero se, físicamente se veía bien. Tú entiendes, pero se veía que era una señora se nota, mayor. ¿sí? Claro, por todos los lados se le notaba que ella iba para los 60. Entonces ella ella me estaba haciendo ojo bonito, pensando que yo le estaba sonriendo a ella, pero yo estaba muerto de risa con el puto podcast que yo estaba <risa> ¡Wow, wow, wow! Yo o sea, sonriendo entre, entre que no, ¿sabes? Era que no podía pararme de rey. Entonces estaba con mi sonrisita así. Cuando yo la vi, ella también me está sonriendo y ella no está escuchando ningún podcast, sé yo que no. Entonces, <risa> ella estaba sonriéndose conmigo y yo con el podcast y yo, señora, me voy de aquí. <risa> me violan
1: como si ande <risa> Sí. <risa> sí
0: que, que que eso, eso hay que contarlo siempre porque a mí casi nunca me pasa. Y de hecho... Sí, casi nunca me pasa, a mí yo no soy atractivo ante las mujeres, pero carajo, digo
1: Eso piensa usted con,
0: No, con señoras de sesenta de y pico de años sí que me ha pasado muchas veces, pero con personas de mi edad no, eh, a mí me da igual da igual, yo yo me entiendo Oye, te voy a contar algo que nos pasó a mí a Celo una vez, Celo, no sé si lo compró original, no te voy a tirar al medio Andel, Pero Celo tenía un polo historia, ¿sí? No, escuchen, oh, Oye, celo tenía un polo que tenía su caballo bien endemoniado y llega un tipo y lo mira, pero celo como es un tipo flaco fitness, el tipo lo miró y pensaba que el celo estaba del otro lado virado. Entonces el tipo se le pega y le dice ay, ¿dónde tú lo compraste? Y esto y con ¿Por qué tenemos que Pero el que para que la gente sepa que lo que... Entonces, el tipo empieza, ¿no? Pero que yo quisiera comprarte más. Y yo, ¡wepa, espérate! ¿Tú le quieres comprar más? Y yo le digo a Celo, Celo, le voy un puño. No, no, déjalo tranquilo. Yo, Celo, lo guanoquía. Pues, ¿sabes? Yo no quise hacer nada porque después, ¿sabes? Como abuso, porque era modo para uno. Y él no estaba haciendo nada malo, pero le estaba seduciendo brutal a Celo. Y yo dije, oye Celo! El tipo te está enamorando. Sí, sí, sí. Me ha pasado. De hecho, hoy me ha pasado también. Eh, eh, entre... ¿Hoy? Sí, ah, sí, pero sí, eso me va a diario. Eso hace como 12 años que pasa esa vaina. Sí, no, me ha pasado. También una vez yo estaba, eh, había un tipo gay. Estaba, eh, me se metió al vagón y se sentó al lado de mí. Y cuando yo me di cuenta que él tenía los ojos muy fijándome en mí, como háblame, tú entiendes, yo me fui y me senté lejísimo. En lo que yo me senté lejísimo, yo me olvidé de él y ya me estaba cabeceando, como siempre yo me cabeceo en el tren, ¿tú me entiendes? Y, de, y después se te puso alaísimo. Se puso, exactamente. <risa> Cuando yo abrí los ojos, ese tigre estaba alaísimo, mío, mira. <risa> alaísimo. Yo me asusté, me asusté, me asusté. Me asusté y lo saqué del tren, lo saqué. Porque ahí mismo se abrieron la puerta, entonces yo me cuadré y me puse la mano atrás como, como que yo tenía una navaja o algo, ¿tú entiendes? Yo le dije, va para afuera, malito Marco." O sea, tú sabes, me sofoqué porque fue la... Presión, tú sabes, no es que yo soy no paj pajarofóbico, o sea, yo no soy pajarofóbico. <risa> pajarofóbico no, homofóbico. No, yo, no, no, kundangofóbico, <risa> yo no soy kundangofóbico, <risa> ¿entiendes? Pero uh, me sentí mal porque él estaba muy cerca de mí, mirándome así, y yo no lo esperaba porque yo me alejé de él. Yo me senté al otro lado del bar, Y él fue hasta allá y se sentó al lado de mí. Entonces, cuando yo levanté la cabeza, que me estaba cabeceando, se loco apareció ahí yo dije, me va a violar. ¿Qué diablo está pasando? Y lo saqué, lo saqué del tren. Y después me, me iba subiendo a la escalera y decía, adiós, adiós, me dijo. <risa> sí, sí, como sí? recuérdame. Eh, eh, yo, por cierto, ya no me vuelvo a poner por lo polo, man, porque estos polochecitos fueron muy violentos. Como violés. que te distinguen, como que yo soy no, no, del no, no. otro lado también. No, Tú, sí, ser, sí, porque sí. puede ser. Puede ser, puede ser, puede ser. De hecho, es que, a, a, a mí me ha pasado cosas así que han pensado que yo soy gay a cada rato. Pero difícil es cuando una chica piensa que tú eres, que tú eres gay. Es pero no, no, no entiendo eso.
1: por qué, porque el, el aspecto suyo no es femenino. O sea, no, no. no, pero es no, que yo es que, tampoco
0: es que, me explico. Es que, no es eso, no es eso. Es que tú tienes que ir para Manhattan a ver los, los hombres que, que parecen machos sí. y están más virados que una media, ¿me entiendes? Sí, eso es lo que pasa. Cu cuento, Ey, yo, la, cuéntame, porque yo me puedo pasar meses contando historias sí,
1: con tu cuento de Tú, como quiera, tú puedes ver, cuando por más masculino que sea un hombre, tú solo puedes notar. En cualquier momento eh, hacen una cosa y ya tú sabes lo que es. No importa. Eso, por más macho que se vea, por más macho que evita siempre tú lo notas. Yo no sé, quizás es... hay
0: mucha eh, mala suerte que yo tengo, ¿no? O, o qué sé yo. Porque es verdad, yo, además yo camino derecho y con, con mi cara dura, tú me entiendes. Yo no ando mirando para ningún lado. Yo camino, De hecho, mi, mi suegra una vez, eh, pocas veces no hemos chocado en la calle y me lo dijo, me dijo, pero muchacho, ¿cómo es que tú vas? Porque yo voy derecho así, como una puta bala. Ni miro para los lados, ni nada. Yo voy como un animal en la calle. Entonces, ¿sabes? Hay que ser un poco agresivo. más que, es que, yo es peso, que peso, tú, peso poquito, ¿tú te entiendes? Tú, no, es que tú, tú andas con mismo siempre con esa velocidad, ¿me entiendes? Sí, sí. No, en verdad, en verdad yo, yo ando en la calle y siempre pongo mi cara dura. Bueno, me han atracado un par, par de veces, entonces, ¿sabes? La última vez que me iban a atracar, eh, el tipo ve lo que tengo, ve el reloj, recuerdo yo que era el, el, el Apple Watch, y él me dijo, ah oh, tú tienes el Apple Watch, y entonces yo me le puse duro de una vez, le dije, mira, él, pues a mí me han atracado dos veces, y la próxima vez yo me lo voy a llevar por la vía del ponche, le dije así mismo, le, le dije, yo estoy preparado <risa> para pa llevármelo por la vía del ponche, porque ya estoy alto de que me atraquen, se lo dije así mismo, el tipo echó un chingo atrás, y me dijo, sí, yo también ando con lo mío, tú me entiendes, como yo también estoy armado, yo no, yo no, yo no estaba armado, tú me entiendes, pero lo, lo puse ni rápido, para que él supiera de que ya yo sabía lo que él iba e, y todavía había gente, tú entiendes, por si acaso me quería seguir, entonces, yo no me iba a alejar de nadie, tú sabes, yo iba no me, uh -huh. no me iba a poner en un lugar locuro no vaya a ser que el tipo pues, quizá lo andaba al mal, tú entiendes o quién sabe, o sea, con, la, con lo que yo peso, ahora de hecho voy batiendo récord que estoy pesando unas 135 libras, pero yo pesaba unas 113 libras, yo pesaba o sea muy, muy fácil para pa, pa atracarme de hecho, oh, shit, hoy me, di me dijo una señora, ¿sabes? De esa señora eh, que andan por el mundo, ayudando a todo el mundo. Me dice, mira, o sea, yo, yo no la conozco así. Yo estaba esperando a la guagua, 7%, por cierto, que iba a, a una cosa después. Bueno, entonces me dice la señora, mira, me coge el teléfono y me dice, esa guagua está recogiendo gente eh, y es para robarle los órganos y cosas. Quizás es verdad, loco, esa guagua wow. se está comentando. ¿El eh, hay una guagua, una minivan que anda como que se para y jala gente, o sea, estudiantes, cualquier gente, y dice que, que están desapareciendo gente aquí en la ciudad de Nueva York.
1: Sí, pues donde yo vivo. ¿Y eso es para tráfico de órganos? Pues donde yo vivo hay una niña lamentablemente de 11 años desaparecida. Sí. Y si hace entre días que está desaparecida una niñita de 11 años, me da mucha pena porque una, una niña que pues yo no que yo te digo los conozco personalmente, pero sí cuando yo tenía un trabajo cerca de la casa y trabajaba ahí, pues acostumbraba que ella iba. Y con su mamá, y eso es todo una niña muy, muy buena. Y, y me da mucha pena.
0: Sí, eso eso da miedo. Man, porque en, ver, en verdad, la señora, lo que como yo estaba cerca de ella, ya me la quiso comentar. De, porque parece que ella estaba hablando con su hija o algo. Se lo estaba contando a su, su hija por el teléfono. Y me vio a mí después que terminó la llamada. Y me dijo: Mira, o sea, me vio a mí. Dice: Otro chamaco joven, déjame contarle lo que está pasando en la sociedad. O sea, y es verdad, están, eso es para tráfico de órganos. Eso es, esa vaina es peligrosísima. O sea, la verdad es que cuando yo veo una guagua de esa blanca, porque ya me la enseñó en la foto y todo, si yo me lo voy a alejar y que mira, tiene vidrio ahumado y supuestamente, o sea, parece que gente que estaban ven bien, bien cuando alguien se, se para al lado y recoge a la gente y, y lo mete adentro. Y ya tú sabes, ahí te meten algo y y abul. Tráfico de órganos, sí. Lamentablemente, es así. Uh -huh. Así que hay que tener mucho cuidado, mire, eh, Estamos aprendiendo, que ese, ese, es el, el, ese es el lema, todos los días aprende algo, ¿no? Era?
1: Sí, de, de tráfico de humanos vamos a pasar a un tema más o menos que yo quiero traer.
0: Sí, porque es una bueno, montaña rusa, hay que subir y bajar. No tiene que, que
1: ver nada con lo que estábamos hablando, pero eh, no he hablado todavía con Siandel acerca del asunto, pero ya yo decidí que me voy a mudar para China. Eh, eh, si él quiere, me sigue y si no se quede aquí, pobre, pero yo me voy para allá a hacerme millonaria. Eh, en, leyendo como siempre suelo hacer, eh, Encuentro este, esta post que dice, como un escrito que dice, en China puedes ganar hasta 28 mil dólares por llorar en funerales ajenos.
0: Ey, en Santo Domingo está ese trabajo, una se llama La mujer,
1: Llorona. Una mujer en China asegura que, es, que hasta 28 mil dólares anuales gana por llorar en funerales de personas que no conoció. Tal parece que en China puedes ganar hasta 28 mil dólares al año por llorar en funerales ajenos, así lo dio a conocer una mujer de la provincia rural en Génen, quien ha logrado mantener a su familia por años gracias a este particular empleo. En Santo dice, Domingo. Existe, la es. mujer dice que lleva 20 años eh, eh, trabajando profesionalmente, no sabía que llorar era un profesional. profesional que, que no porque que ella se lo coge en serio. Eh. Trabajando <risa> profesionalmente la, ha logrado pagar su propia casa y la universidad de su hijo mayor eh, con este trabajo. Eh, lo único que tiene que asistir a los funerales de personas que ni siquiera conoció y llorar como si se tratara de su propia madre o padre. Eh, esto es una tradición que, que hacen en la China muy antigua. Eh, la definición que le dan al trabajo es se llama plagi, plañidera. Es como se le conoce a la, trai, a la antigua tradición, donde la mujer asiste a llorar a los funerales y la denominación viene del verbo plañir, que significa gemir llorar, sollozando o clamando, de acuerdo a la Real Academia Española. Entonces, eh, yo he decidido moverme para la China, a llorar. <ríe> a
0: llorar, ¿viste? No, ¿sí? A llorar y no. a vivir de ahí. A llorar
1: bien. y a ser feliz llorando. Entonces, porque de, 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 ¿Cómo explico? Por, por ejemplo, yo sé que en el país ustedes tienen que ser igual, pero en el mío... Eh, hasta porque se muera uno de dos pueblos más después, eh, uno llora y va al funerario, eso es lo más que tú ves, gente hipócrita llorando y hacen unos pochinches, se quieren tirar para la caja, y nunca compartió con el muerto. Ay,
0: métanme, métanme a mí también.
1: <risa> Entonces, si esa práctica la hicieran los países nosotros, la pobreza no existiría, mano. Pero son millonarios. No, man. pero
0: en Santo Domingo hay llorón, hay gente que van a los velorios a llorar. Sí,
1: pero lloran porque les gusta hacerles sí. ridículo. ¿No y hay tigres tigre de barrio. <risa>
0: hay tigres de barrio que andan con su cuchara en los bolsillos también. Ah, eso sí, allá en Santo <risa> Domingo se ya, comer eso se en, ya. en cualquier velorio. Ellos eso ellos se, se llama al, al lambón de oficio. Sí, sí, hay sí, muchos Lambones de oficio que andan con su cuchara en los bolsillos a cuarta para ellos ir a los velorios y hacer su picadera, y tú sabes. Oye, yo conozco Oye. un tipo que él andaba con una chamaca que vendía dulce y masita y vaina en, lo, en los velorios. Y él iba con su cuchara cuarta, porque él era el motorista de ella, pero él iba con su cuchara. Entonces tú le y preguntas, pero es que no hay cuchara. Y tú le dices, no, porque es que esas son de plástico. Y la de esa, tú comes tú sí, come menos porque son su, de plástico. Sí, él, él andaba, andaba con, con su una cuchara. de metal, tú me entiendes? Que con esa, esa no se dobla ni nada, esa coge y coge. Con, coge. Y con un vaso de lo blanco, porque le daban en vasito de eso de cerveza, me entiendes, Los chiquitos. Él andaba con su vaso para que le dieran más jugo. También. Sí, entonces... Pero nada. hay mucho, así, hay mucho. Es un oficio. Allá, cuando se muere una gente, tú de, detuve, allá en Santo Domingo tienen la, la, la costumbre de, cuando velan una gente, como en la casa no tiene mucho espacio la mayoría de gente, lo velan en la calle. Entonces ponen como un toldo azul o una lona azul en la calle y cierran la calle y un musicón y toda la vaina en un velorio. Eso, estamos hablando de cosas que pasan. Porque en Puerto Rico tienen la, la, ahora la moda de, de enterrar a la gente parado de No,
1: no, no, no. Solamente ha habido un muerto de pie, muerto parado. Y eh, si han puesto otro sentado en una motora,
0: en eh, un carro.
1: En un carro, eh, otro lo pusieron como que él era boceado, lo pusieron con su guante y cosas así. Pero pues ya eso es, depende como la familia quiera darle el último adiós a su a, a su difunto, ¿no?
0: Wow. Claro, eso sí. A, a mí, de, de mi parte, ya ya lo he dicho, eh, si mientras yo te vivo, ellos hacen, mis familiares hacen conmigo lo que ellos quieran, hasta me eligen el equipo de baloncesto que yo tengo que ir, bueno, yo estoy muerto, yo me voy a estar quejando, hagan lo que quieran conmigo también, o sea, un poco loco, si, después que tú te mueras y que estás pidiendo cosas, o sea, no sé, es extraño para mí, o sea, que hagan lo que quieran. Si me quieren dar cristiana a sepultura, que lo hagan. O sea, yo no soy religioso, pero si le hace sentir bien a ellos, por mí que hagan lo que quieran.
1: no La única petición que yo le he hecho, y se lo he comentado a mi hija mayor, eh, el día que pues me toque el momento, eh, lo que yo quisiera es que me cremen. Y entonces ellas se reúnan las tres, como algo simbólico. Tú sabes como por ejemplo, yo quisiera que cuando... Llega el momento, que Dios quiera que sean muchísimos años más, más después, eh, a mi mamá le pasara algo, yo siempre quisiera tener algo de ella conmigo que me la recuerde, porque eh, prácticamente yo toda la vida he estado pegada de mi madre. Entonces, pues yo me senté con mi niña y yo le dije, mira, yo quiero, cuando esto pase, me creman y las cenizas, por favor, las siembran con un arbolito. Y ese arbolito siempre les va a recordar que ahí está mami. Y eso Esa, es lo único
0: que yo quiero. Está guay, está guay. Sí, mira, hay una familia muy famosa, eh, lo, 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 son cantantes mexicanos, y ellos hacen eso: que cuando se muere una persona, cuando, cuando nace una persona, ellos siembran un árbol, y cuando se muere, debajo de, en, en, en la sombra donde dé el árbol, ahí entierran a la persona.
1: No, pero pues yo lo quiero al revés. Yo quiero que Sí, sí, un árbol eso es. Eh, Pablo, 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 ¿cómo se llama?
0: Sí, que mezclen las las la la, la eh, como abono, las tierras y las semillas junto con tu ceniza y que de ahí na nazca un árbol. Exacto. Sí, eso eso está brutal. Está brutal, sí. Que no llegue un ciclón. No En cuestión de que se puede ahí el árbol y, y ahí se fue mami de por siempre.
1: Pero como Digo, eso aquí no, no pasa, ¿no? eso no me preocupa.
0: No, como que no hay Sandy, Sandy. Pero no. puedes puede tener un bonsai. Un bonsai. ¿Qué, ¿Qué sí, un, bonsai?
1: bonsai un árbol pequeñito.
0: Eh, el, el árbol de Miyagi. Ah. El, bonsai, ¿no? <ríe> el árbol de Miyagi. Cualquier, ahí se sí lo conoce.
1: Tipo, sí, Cualquier tipo de árbol que, que de hecho crezcan bien grande y tú no lo quieras, pues que crezcan bien grande. Tú lo conviertes en un bonsai
0: para que lo puedas tener en el interior de tu casa. Y son muy bonitos. Bueno, yo 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 por error un día <ríe> llegué a firmar donación de órganos en el en la, en motor y vehículo cuando saqué mi ID. Sí, <ríe> por error, por error. Porque tú sabes, cuando te dicen eh, en una pregunta te dice... Eh, marca aquí si quieres que no pase esto y en la próxima, marca aquí si quieres que pase esto, yo la puse a las dos que sí, entiendes ah,
1: pues, pues, entonces, da, da igual, a... o sea, si falleces
0: y, y tus órganos pueden ser para otra persona, yo creo que no, no pasará nada, o sea
1: lo que pasa el, peor, el, el peor que pasa de, una camioneta
0: recogiendo personas,
1: no, lo que pasa con un ah, sí. de, de donar órganos es, es este si vamos a poner, por ejemplo eh, uno tiene un accidente y en el accidente pues grave. Y ahí mismo eh, no te tratan de salvar. o
0: oh, porque te ven en tu licencia que eres donador. Exactamente,
1: y... no te tratan. Si tú tienes la posibilidad, vamos a poner que la posibilidad que tú te salves sea de, de un 3%, no lo van a hacer. No te tratan de salvar. A diferencia, uno que no sea donador, pues hacen lo más posible por salvarte la vida. O sea, pero cuando tú tienes una licencia de donador de órganos, no te tratan de salvar. Como también, si hay un protocolo, cuando pasan muertes y cosas así, uno tiene que esperar que llegue el fiscal, forense y todas esas cosas para que levanten el cuerpo. Cuando eres donador de órganos, tampoco eso sucede, porque entonces ellos quieren preservar tu cuerpo para que los. Sí, lo más rápido posible
0: y te sacan de ahí, claro, por supuesto. Y necesitan tus órganos,
1: wow. Una vez, una vez, Sandel me dice, estaban así, y me dice, si yo me muero, ¿qué tú harías? Entonces no sé por qué vino la pregunta tan estúpida en el momento y lo miro y le digo pues mi amor, llorar mucho porque que yo a ti te amo, que no me encontré más ningún hombre como tú y él me dice, ah, eso ahora la boca para afuera, el otro ya está contigo bla, bla, bla. entonces yo vengo y le digo, pero tú estás pensando en morirte, no te mueras yo tengo dinero, <risa> yo no tengo dinero para enterrarte. ahora mismo si tú te mueres yo te voy a cremar y voy a guardar tu ceniza y cuando se me acabe la duda, voy a sazonar la comida contigo
0: <risa> ¿Wow, tan, bru tan brutal así diablos <risa> sabes yo no, no pienso morirme ahora así que yo no pienso morir yo tengo que grabar mucho podcast, entonces no estoy interesado en morir no mira cuando llegue el tiempo de nosotros morirnos, tú no te vas a morir ¿sie? yo te voy a matar ah sí verdad así verdad que... cuando ya sea eh, un ancianito sí entonces es, 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 en teoría yo voy a morir en la cárcel Michelle va a morir un día yendo a visitarme a la cárcel. Mm
1: -mm.
0: Sí, nos vamos a morir todos bacanamente.
1: Y dime qué, qué esperanza yo tú coges, yo visitando en una cárcel.
0: Pero no va a ser por mucho tiempo, quizás son dos o tres semanas. <risa> son dos o tres <risa> semanas. Recuerda. Cuando, a ser viejos, cuando él creo. te viejo y yo te viejo, a mí me van a, un día me va, se me le va a pasar la patilla del azúcar y ¡pum! ¡Pum! pata Y ya. Sí.
1: Y ahí sí, se va Tú acaba sabes lo todo. difícil que una visita en este país, mira, por ejemplo, en el mío tuvo una cárcel y tú haces un proceso para entrar a la cárcel pero la visita dura de vamos a poner un, por un ejemplo de 9 de la mañana a 4 de la tarde y tú puedes estar ahí todo el tiempo que tú quieras en este país la cosa no es así tú tienes que hacer, por ejemplo, cuando yo llegué aquí eh, eh, por, por primera vez eh, un familiar de la esposa mi hermana estaba preso y entonces yo fui con la mamá a acompañarla era una persona mayor qué sé yo, para que no fuera sola. Ella me pidió que si yo la podía acompañar. Yo la acompaño. Y estaba el hombre, me acuerdo, en la roca. Óyeme, para tú entrar a la roca, mi amor, tú coges una guagua de la 149 hasta la roca, si tú no tienes vehículo. Ya eso es una hora de camino. Llegas, entonces tienen que hacer una fila en un building, ahí tú te registras... Eh, te chequean la, la pertenencia que tú llevas, qué sé yo, ahí tienes que sentarte, esperar una guagua de la facilidad, que te lleva a otro building, y en ese building entonces tú dejas lo que tú le llevas al preso, comisaria, ropa, lo que sea, tú lo dejas ahí, vuelves y te sientas, esperas a que venga otra guagua, esa guagua te lleva a otra facilidad, en esa facilidad tú dejas tu pertenencia a un local Vuelves y te sientas, esperas otra guagua que por fin te lleva oh. a donde vas a ver el preso. En ese proceso tú duras hasta cinco horas, cinco horas y media, para solamente una hora de visita. Entonces, cuando se acabe esa hora de visita, tú tienes que devolverte por todos los buildings que ya tú pasaste a recoger a tu, cosa. tu cosa. A recoger tu cosa, wow. Sí, entonces es un proceso demasiado largo. Por ende, yo le aconsejo a Andel que... Que nunca... se
0: porte bien.
1: Sí, por favor, porque oh, a mí Dios. no me va a ver eso demasiado.
0: No, es verdad, eso es demasiado. Y imagínate la gente que van toda la semana. Eso, eso, el día libre lo cogen para hacer esa mierda, eso está cabrón. Tú,
1: entonces tú duras todo el día, porque entonces después tú tienes que esperar que llegue a la guagua, porque si tú vas en guagua pública, pues la guagua pública se tarda demasiado, entonces tienes que cambiar eh, para dos guagua diferente diferentes. Eh, cuando llegas entonces a la parada que por fin te deja al frente de la cárcel, ahí tienes que coger como un el que te lleva de ahí hasta donde está la roca, porque bueno, la roca es una isla. Y, y entonces, pero cuando yo nosotros fuimos a ver, ella cogió una guagua en la 149 que tú pagabas eh, creo que en ese entonces eran como 30, 35 dólares y la guagua te llevaba y después te buscaba entonces eh, tenías que entonces afuera también esperar a que llegara esa guagua por la que tú pagaste para que te venga a buscar entonces ahí tú gastabas todo el día por lo menos 12 horas del día se te iban en eso,
0: demonio entonces si tú le llevas comida o algo que ya fría ¿Sí?
1: Es que tú no puedes wow. pasar comida tampoco. No puedes pasar comida tampoco. Anda, aquí carajo. no, aquí no, aquí no, tú no puedes pasar comida. En el país nosotros sí, uno cocina y uno lleva lo Mira, que quiera llevar. En
0: la cárcel de la Victoria hay paneles solares, para que sepa, paneles no, no. solares tienen los presos Lo más brutal es que en la cárcel de la Victoria tú entras y es un barrio, es un barrio, sí, no es hay... un barrio, men, ¿no? que lo cercaron. Entonces, tú vas y hay bodegas. Hay, hay, hay vendedores de fruta de todo un barrio pero lleno de tigres nada más. No en mi
1: país no, no, la cárcel es un normal como son aquí. No no no. Es lo que no. Cambia el...
0: normal sería en el país en la mayoría de países Sudamérica, todo eso son igual que en Santo Domingo esas son, no, no, esas son no, normales. Lo no, sí. Cárcel moderna es la que tienen en Puerto Rico y aquí
1: esas son normales no, de
0: la que no se de que el Chapo no se puede escapar ¿no ¿eh? es Sí de la que el Chapo. Hey, pero, esas pues, son esas son modernas, las otras no, son No, no, pero yo te voy a decir una cosa. La cárcel donde se escapó el Chapo es una cárcel bacana. El sí, problema sí, es que fue un no, topo, papá. Eso fue antes, un año antes de que él empezara, de que él cayera preso. Ya tuviera, tenían el túnel ahí. Sí,
1: pero la fue? primera vez que él se escapó, él no se escapó por un túnel. La primera vez que él se escapó, se escapó él se escapó a... por un carrito de, de lavandería.
0: Pero y que el la mismo igual que... ya lo sacó. Pero que la primera vez que él se escapó no fue esa. Esa fue la segunda vez que él se escapó. Ya él se escapado tres veces.
1: Sende, la uh -huh. primera vez que él se escapó, que yo vi el la documental entera sí. la primera vez que él se escapó él se escapó por un carrito de lavandería. Sí,
0: pero eh, la, no, esa fue la segunda vez. La primera vez que él se escapó fue que él tomó el control de la cárcel y mataron a 13 guardias y se uh -huh. escaparon porque con una dinamita explotaron una pared. ¿En el serio? Día, loco, sí, por eso es que, es que le decían el Chapo, porque él se escapaba por todos los huecos, el loco. Entonces... Eh, el al... día, como siete casas que conectaban al, al. Oye, oye, que mira la hora, carajo. No, pero ¿En serio? Eh, el podcast pero no podemos escucha, hablar escucha, de esas escucha. cosas, no podemos promover esas cosas. No, no, pero escucha, tenía siete casas que se conectaban toditas por la bañera. Sí, eh, más, eh, sí bueno. más o menos, claro. Yo he escuchado, sí. o sea, yo he no, yo visto documentales porque no me gusta o sea, ese, ese, ese estilo de vida. Oiga, voy a. Voy a algo que le, también le comenté a Michelle antes de, de comenzar era que yo me vi una noticia corriendo en la sala de mi casa. O sea, iba corriendo y escuchando la noticia, uh, porque ustedes saben que yo tengo un problema de que mmm, tengo fobia, a algunas cosas, y, y soy débil para alguna cosa, aunque me ven chitoso aquí y toda la vaina, yo soy muy débil con, cuando hablan de huesos rotos y esas cosas, pues ahí mismo me desalmo. Entonces, de esas personas normalmente que no pueden ver sangre, pues yo puedo ver sangre, pero... Si me, si me cuentan una historia, oh, se partió el hueso así, esto, lo otro. Hay muchas personas que, como yo que, que son sensibles y no, no pueden escuchar eso porque eh, se ponen débiles, ¿entiendes? Le da mareo o, o, o le da una sensación, es una sensación incómoda, o sea, no es que me mareo, pero me da una sensación incómoda de que no quiero escuchar eso y, y me floja todo, ¿entiendes? Entonces, eh, yo quería escuchar una noticia de que a un corredor de, de Fórmula 2 eh, tuvo un accidente y se le partieron las piernas. No voy a explicar mucho porque no quiero desalmarme aquí hablando con ustedes. Entonces, mientras eh, yo iba contándole todas, yo iba brincando en mi sala y corriendo de acá para allá, para seguía escuchando la historia, que eran nueve minutos, pero, pero yo corría así y escuchaba, y, y, pero no me podía sentar porque me, si me siento, me duelen los huesos. Yo he tenido bastante yeso, entonces... Y, y tú sabes, eh, como que siento el, do, el dolor. Entonces yo lo que hacía era que parado escuchaba la noticia y me, caminando, caminando, y caminaba en la sala así y escuchaba la noticia y yo, uff, wow, oh, Dios mío, y sabes, tratando de soportar porque quería saber la información de cómo quedó el muchacho, que de hecho no, no está tan bien que digamos, va a durar unos tres años de recuperación, pero está vivo, que con quien él chocó falleció. Eh, y él está vivo, aunque las piernas no están muy bien, pero... Está entre comillas. Pero lo chistoso era que yo iba corriendo así. Dijo, oh, Dios, Dios. Corría para arriba, corría para abajo, así. Llegaba a la cocina y seguía escuchando y volvía para atrás. Pero no me podía sentar a escuchar la noticia porque sabía que el dolor era insoportable, que yo iba a sentir en mis huesos. Y es, es difícil. Quizás personas que escuchan el podcast saben de, a lo que me refiero. También yo tengo una fobia. Olvidé cómo se llama. quizás otro día lo, lo comente Es que no puedo ver cómo es... Como digamos que muchos puntitos, digo una malla, yo no puedo ver una malla porque yo, eh, esa fobia tiene un nombre, no recuerdo exactamente el nombre, mi, mi, mi hermana también la tiene esa fobia, es que no puedo ver esos puntitos juntos porque me crean una sensación, de hecho hay videos en internet solamente de eso, para personas que le, le pasa esa fobia, eh, traten de soportar hasta cuánto minuto duran de ese video, o sea yo no lo he visto los videos porque yo tengo la fobia bien fuerte, o sea yo, de dos cosas que vea, es más, yo veo una, una foto de algo. Y si yo creo que contiene eh, materiales, o sea, es como muchos puntitos. No sé si ustedes tienen idea de más o menos lo que yo estoy diciendo. Sí, yo, yo sé lo que tú dices. como que hay, hay gente que le, a mí me pasa el que tú, si yo estoy viendo algo dando vueltas como un círculo, me da ansiedad. Tiene como que siento como que después de eso yo me voy a sentir mareado. ¿Me entiendes? Pero de, de, de mucho puntito no, pero si, si veo di que algo dando vuelta, como oh, vaina de eso de, de hipnotizar, a gente, eso, eso me, me, me siento como con ansiedad, como que después de que yo lo termine de beber, me voy a sentir marido. Sí, ¿sabes? Algo, algo extraño es ¿eh? que cuando tú vas a consumir, por ejemplo, limón o piña, ya tú antes de consumirla te da una sensación rara, extraña en la boca, ¿no, la...?
1: A no me De hecho, a mí me encanta la piña. Yo puedo comer piña todo el día si me dejan. Si Ander no come piña porque dice que le pela la boca. Pero mi hermana mayor, mi hermana mayor se chupa los limones como si fueran torunjo chino. Y yo la ah. admiro. Y yo digo, coño, hay que tener valor para tu y desfondo, no, ¿No le pasa como que
0: sienten chupártelo. una sensación extraña antes de consumir el producto? Como antes de consumir el producto ya, ya tienen una sensación de. de, de eso la, eso de se llama paladar por el olor. Cuando tú sientes. Ni siquiera es el olor. olor, quizás. No, Ni no, siquiera. no. La mayoría de veces por el olor. Cuando tú hueles algo, ya tú sabes a lo que sabe y se te mete en el paladar. Y algo súper extraño esa vaina de la piña, porque hay que meterla en sal para pa que deje de ser salada, ¿tú entiendes? Yo cuando lo vi por primera vez, yo dije. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué, qué? Que, que, bueno, la piña, si tú te la comes así, es, eh, tiene como una sensación sal, como sal, salada, ah, sí, vale. agridulce. agridulce. ¿Agridulce? ¿Entiendes? Pero si tú la pones en sal. Eso se le no quita lo eso. tiene, se le quita eso. No, a ustedes no sabían. Ustedes no sabían.
1: Yo nunca he escuchado. Oy, y volví, le repito, ojo. yo soy si loca con la piña, pregúntale la han de Ah, yo, pues para, para una piña, sí, yo No, no, no. La no voy escucha,
0: escucha. Eh, oye, oye, cómo es. Coges la piña y tú sabes que te va a dar esa sensación agridulce. Entonces, tú pero la pones depende, en, agua sal, tanto... en agua de sal, en agua de sal y te la comes y tú vas a ver la diferencia. Es una diferencia. Yo pero sí le he probado en agua de sal, pero yo no sabía por qué.
1: ¿Cómo tú escoges la piña? Por ejemplo, yo. Escogiendo piñas bien brutas. bien bruta. So, cuando yo quiero comprar piña, yo voy a, a un supermercado donde pues, todo el mundo me conoce, eh, parte de mi familia trabaja en él, y, y yo voy allí y le digo al muchacho que trabaja en la sesión del produce, eh, le digo, chiquitito, pues, él, es bien, él es dominicano, pero es bien chiquitito, eh, pues dos pulgadas no fue enano, y yo le digo, chiquitito, eh, ven, búscame una piña, y yo siempre voy a donde él, porque... Él siempre coge la piña que cuando yo la pelo eh, está dulce, o sea, no te la puedes comer, no es agridulce, siempre está dulce. Cuando él no él me dice, no, eh, aquí no hay ninguna que te va a gustar, so, yo no la compro porque yo confío en, en, en su tacto, o sea, él siempre me las coge de tal forma en
0: el chiquitico que siempre,
1: de la... está, sí, siempre está dulce. Por ejemplo, cuando quiero comprar eh, un ñame, voy a donde otro, porque entonces ese me coge el ñame, lo pica y me dice: No te este está bueno, no te va a salir duro. Y es, efectivamente, yo lo pongo a cocinar y el ñame sale muy bien. Siempre, entonces,
0: siempre hay que hablar con el profesional de, de, de la Claro, cosas. hay que comenzar a recomendar cosas acá, porque ya llevamos una hora a lo loco y cada quien de nosotros tiene que dar una recomendación. Así que eh, voy a comenzar yo. Mira, eh. Bueno, hay muchas cosas que recomendar, o sea, yo no siempre quería recomendar exactamente la cosa, yo quería sorprender con recomendar bastante cosas, pero yo quiero recomendar una entrevista. Eh, a ver, mira, hoy no es el día de recomendar esta entrevista, la verdad que no, porque no, 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 no está dentro del tema, pero bueno, ¿qué recomiendo entonces? Va, ¿recomiendo una peli? Sí, recomiendo una peli. Ok, sí, sí, voy a recomendar una película que me gustó bastante y está entre el top ten de mis mejores películas, se llama Cuestión de Tiempo. Es una película bien, es británica, eh, me encanta porque yo soy muy, uh, las películas americanizadas esas de, de efectos especiales y, y Spider-Man volando y esas cosas tan guay, pero cuando tú ves una producción, por ejemplo, surafricana como Chapi la que es surafricana, tú ves la calidad, o sea, tú dices, oh, afuera de los Estados Unidos también hacen películas de buena calidad, así que Cuestión de Tiempo es británica y es genial, yo creo que es una película muy bien hecha, habla de, de viajes en el tiempo y está bien realizada, yo creo que en familia se podría disfrutar, en pareja también se podía disfrutar mucho, está en mi 10 de las mejores películas que he visto,
1: Cuestión de, Cuestión de Tiempo,
0: Cuestión de Tiempo.
1: ¿Y dónde sí. se puede encontrar?
0: Eh, no recuerdo <risa> pero cuestión de tiempo es una película que te pone a pensar y está guay, o sea en pareja se, se disfruta la película
1: Muy bien, eh, pues mi recomendación de hoy eh, tal vez no sea para todo el público, pero quiero recomendarla porque para, eh, a mí me gustó muchísimo, eh, va a ser un libro eh, se llama La noche El día que renuncio Ricky eh, es una, un libro hecho por Alexis Sebastián Méndez, un escritor boricua, eh, se vuelve y repito el título La noche que renunció Ricky, eh, no sé si mucha gente sepa, pero en mi país, en el verano que pasó, eh, hubo un revuelo por el, el gobernante que llevaba el país, eh, se unió todo el pueblo, eh, y... Le dieron a coger o preso o renuncia. Eso, eso duró un paro de muchísimos días, una huelga de muchísimos días. Todos los días iban y hacían huelga al frente del Capitolio, bla, bla. Entonces este hombre, un escritor muy bueno, de hecho, él hace novelas y de humor negro y cosas así. Sobre él cogió y creó esta historia en un libro, un personaje, se metió su humor negro, pero a la misma vez tiene la esencia de todo lo que pasó en esos días que duró. Pues ese paro nacional que hubo en Puerto Rico, muy bueno, muy bueno.
0: Bueno, y yo voy a recomendar algo que lo vi ahorita y dije, wow, increíble: Truck Simulator. Si ustedes quieren hacer una vida y una carrera gamística, descárguense el juego de Truck Simulator y hagan un live en Facebook y van a tener 15 mil personas mirándolo. Increíble, la gente es fanático de los camioneros. ¿sí? <risa> no, oye, men, increíble. Yo no había visto tanto. Mira, yo, he visto, yo veo un montón de gente que hace streaming y, y realmente los truck simulators como que están matando la liga ahora. Pero sí, matando pero...
1: la liga en qué sentido, porque ya a mí no me gustaría sentarme a ver un sentarme. streaming, a ver un, un, un hombre conduciendo una cosa que por sí es lenta. Y, y eso tiene que ser aburrido. ¿Qué, qué, ¿Qué diversión tú le puedes encontrar? Yo no, yo no lo entiendo
0: mucho, pero la verdad es que eso, esos juegos batean, pero imagínate, tú tienes que ir de una ciudad a otra y es el tiempo real que tú te tomas de una ciudad a otra. O sea, porque eso, eso, esos videojuegos mapean el, el, el mapa real. entonces Tú tienes Oye, que ir de un lugar a otro a llevar una ha, carga. Ha llegado al punto de, de romper récord, men. En Facebook últimamente se está haciendo mucho Facebook Gaming y la mayoría de gente que tienen dos sacos de teta, y un camión tienen un montón de seguidores. Bueno, que... teta, mi Oye, que, que vi, ah, por cierto, voy a decirlo, comparto en las redes sociales, si lo encuentro, pero vi un, un set de seno que, que se, la, se lo pueden utilizar las mujeres en la china Ah, sí, una, una chinita, una chinita. Sí, sí, sí es increíble, salvo es que... <risa> estaba claro eso. Está... Es que, que estaba una... No, 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 te voy a
1: decir una es cosa. la disilusión para que mí.
0: se deben de llevar.
1: No es eso, no es eso, porque por ejemplo, por ejemplo, en China no sé por qué sea, yo lo veo en mi punto de vista y la forma que yo lo veo. Todos los chinos para mí son iguales, las mujeres para mí todas son iguales. No eso
0: piensan ellos de nosotros me imagino. Eso
1: también pero, pero, pero yo me refiero... En, como en, en su cosa, en su cuerpo, o sea, todo es lo mismo ¿Tú, tú, Ah, que tiene
0: la cuca de lado
1: ¿tú sí. piensas también, lo Yo no también. pienso en cuca porque eso a mí no me gusta eso. Yo pienso en una mujer china y la pienso eh, los ojos obviamente achinados y, y de frente y de una tabla de selfie porque la china por lo general parece una tablita
0: Sí, todas son similares.
1: Cuando tú ves estos videos, por ejemplo, yo veo, un, yo he visto muchos videos de China maquillándose y tú las ves dices, coño, pero esas chinas son bellas. Cuando se quitan ese revuelo de, de maquillaje, son más feas que el carajón. Entonces, pero,
0: como una pero, libra sí que se quitan de, sí, de maquillaje. Yo me
1: imagino, yo, o sea, partiendo de la ignorancia y hablando yo, mierda, yo imagino que los, los hombres de ese país deben, no puede ser un revuelo como nosotros cuando vemos una persona que se quita unas tetas postizas. Porque obviamente ellos saben que no lo tienen y si a ellos les gustan, van a tener que buscarse una muerte de otro país que no sea china, porque la china no tiene teta.
0: Es verdad, sí, es que to, es, es que todas las chicas tienen que ser similares allá. Yo creo que todas son sí. iguales. O sea, Obviamente que si ellos lo saben, que bueno.
1: Pero, no pero se... tú ves gente latina, tú ves gente hispana y, y tú sabes que tú dices, ah, una gente de, de Ecuador, Venezuela, Colombia, Puerto Rico, Santo Domingo, lo que sea, eh, tú sabes que tú vas a encontrar diversidad Tú puedes encontrarle una gorda, una flaca, una llenita. O sea, eh, diferencia, pelo rizo, pelo malo, eh, pelo lacio, lo que sea. Pero las chinas todas son iguales. Todas son
0: iguales. El cabello todito son iguales. Todas sí, son iguales.
1: Todas, todas. El mismo
0: color iguales. de piel. Todas, 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 uh -huh. todas. Puede ser que haya una leve, pero muy leve. O sea.
1: es, raro, es raro el porcentaje de mujeres o hombres de estos países que tú veas que son gordos.
0: Además, se me dificulta ver una China, una japonesa, una coreana, y yo no entiendo Bueno, Yo, yo le, sé, sé, o sea, más las Filipinas se notan un poquito, que son. Las Filipinas eh? son un poquito las más. Las Filipinas que se, más nota dice, que, que se nota, son, son más
1: bonitas y tienen, eh, tienden a tener un poquito más de volumen en su cuerpo.
0: Y es que de... la coreanas, la, las de Corea, la buena también son, son bonitas. Mira, más, cuando, más, cuando, cuando yo veía películas de, 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 de Kung Fu y vaina. Tú te dabas cuenta en el posicionamiento de la mano, tú sabes que siempre era como derecha. ¿Tú ¿No te acuerdas de la película esa de, 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 de Brulee? Que era como con la mano derechita. Entonces yo siempre he dicho que la mayoría de hispanos y africanos, los doctores como que doblan un poquito la mano cuando le van a dar golpe al niño y ahí es que le forman la nalguita. <risa> sí, en serio. Entonces, por eso que las chinas son flacas, porque le dan con la mano plana. Okay. A lo mejor le miren, el reloj, miren el reloj, miren el reloj, ya tenemos que llegar al final de esto, vamos a grabar otro bueno, después. Bueno, nada, nos Dale despedimos, eh, despedimos, eh, ponme, despedimos. Eh, no, eh, dámele el número de teléfono nuevamente ahí a la gente que llegue a este momento y... mire mire <risa> no, Eso, de, eso de, cuando de tú de de estás de... parado en el podio de, de una premiación y te ponen esa música como... Meneate, meneate, te tienes que ir ya, y tú gracias <risa> a mi madre, a mi padre... El número telefónico, mira, sí, yo creo que me
1: lo puedo aprender, y tengo una adivinanza ¿no? después del número. Es
0: exactamente. Ok, el número telefónico es el 1-845-377-3855. Cuando yo digo 1-800, yo creo que la gente escribe 1-800. No, eh, 1 lo que fácil, pasa es que 1-845. Más fácil, 1-845. Sí, 1-845. 1-845, ¿cuál es el otro número? 377-3855. Ese es el número, si ustedes no quieren mandar un mensaje de una ayuda, recuérdense que para cualquier preocupación que ustedes tengan y cualquier cosa que ustedes quieren que nosotros resolvamos acá, nosotros lo resolvemos. Si ustedes no saben por qué la luna está tan lejos y se ve tan cerca o algo así, lo que claro, sea que no, ustedes no, quieran no, opinar. No Recuerdando siempre que eso. el número
1: es eh, pues, solamente para mensajes de voz, ya sea si para el contexto lo que sea, entonces, síganos en otras redes sociales. En las vamos. redes sociales usted escribe toda la ñoña que usted quiere escribir. ¡Ay, mi madre! No Mira,
0: ahí. ha mandado mensajes eh, eh, mensaje de, de texto y, y no lo he dicho. Así que para el próximo podcast se va a quedar porque ahora ah, bueno. viene la adivinanza de Michelle.
1: mi adivinanza. Todos pasan por mí. Yo no paso por nadie. Todos preguntan por mí. Yo no pregunto por nadie. ¿Quién soy?
0: todos pasan por mí
1: yo no paso ¿Cómo por es? nadie todos <risa> yo no por pasan nadie. por mí yo no paso por nadie todos preguntan por mí yo no pregunto por nadie ¿quién soy?
0: yo la tengo man. ¿y te, la tienen ya? ¿ya la tienen. Yo, yo creo que yo la tengo yo la tengo yo la tengo